1: Фан-зона Фан самарский спорт за полем и трибунами. Крылья Совета вчера сыграли первый контрольный матч на втором сборе. В соперниках был славянский клуб «Цели», который возглавляет прекрасно нам всем известный Иржи Ерошек. Матч закончился со счетом 1-1. Ерошек не забил. Да, да, да. Как вы поняли, друзья, вы снова на фан-зоне. Ближайший час компанию, нам, а, компанию вам составим. Мы ее ведущие Дмитрий Кременцов и Михаил Горинов. Миш, привет. Привет. И я, пожалуй,
2: возьму на себя инициативу объявить нашего гостя. Это спортивный комментатор... От Бога журналист, болельщик крыльев, советов и, что самое важное, Барселоны Владислав Кирсанов, добрый вечер, Влад Здравствуйте, друзья, привет, мои хорошие пацаны
1: Ну ты-то сам межболельщик Ассасуна, как это? Да и нет, я... э нет, вот. что ты такое говоришь? Ну, друзья, как вы поняли, речь сегодня пойдет в основном о футболе, но и другие виды спорта мы тоже вспомним Работаем в прямом эфире, звоните нам по телефону 379-39-39 по этому же номеру можно присылать сообщение Viber WhatsApp. Напомню, еще раз: 379 39 39. Да. Ну, начнем, Влад. Да, давайте а... начнем, поговорим уже о чем то Ты сейчас комментируешь контрольный матч Крыльев. Комментировал все, кроме. Первого, кроме полутора матча, как мы выяснили. Да, полтора
0: матча не удалось зацепить, но и технические сложности, связанные с Турцией. Ну, кстати говоря, не сильно жалею. Что первый матч на первом сборе, что первый матч на втором сборе они не такие были запоминающиеся, скажем так, как те, которые удалось прокомментировать.
1: Ну, давай о них поговорим. Все же матчи смотрел, да?
0: Да, конечно, конечно, обязательно.
1: Ну, давай, расскажи нам, какие у тебя впечатления оставила команда.
0: Ну, давайте по свежим воспоминаниям. Например, вчерашний матч с Цели, как раз уже о нем говорили, я бы сразу предупредил болельщику, что не стоит этот матч расслаблять рассматривать как-то всерьез, по той простой причине, не то, что даже это сбор, а то, что вчера был штормовой ветер, который не давал играть ни той, ни другой команде, то есть элементарно крылья сайтов, когда во втором тайме играли против ветра, не могли ни одну атаку нормально организовать, плюс ко всему еще арбитр, который невероятным образом начудил, уже есть шутки в сети о том, что он поставил на то, что будет пенальти и красная карточка, и, собственно, дал пенальти и красную карточку, все это было на последних минутах, и вообще необъяснимо, почему и за что, что самое главное. В целом, крылья играют пока неплохо забивают много, но и в обороне есть, конечно, грехи, но, как я в трансляциях говорю, и вам сейчас тоже скажу, сборы есть сборы, и, наверное, они для того придуманы, чтобы какие-то ошибки вскрывать в команде, чтобы тренерский штаб впоследствии их уже убирал.
2: А состав играет основной, какой-то костяк или... Все-таки в каждом матче выходят разные ребята. Или опять мешанина мы видим? Ну,
0: мы видим, что, во всяком случае, в первом матче с, со Спартаком Субботица было прям четко, ярко выражено два состава. Был полу, скажем так, первый, и однозначно который был, была ставка на основной состав. В остальных матчах уже было, скажем так, полтора по полтора. То есть где-то там были игроки, которые явно претендуют на то, чтобы выходить в составе, где-то игроки, которые вряд ли появятся в основе. То есть тренерский штаб сейчас дает нагрузку, такую делит нагрузку, даже, например, в вчерашнем матче опять же, с тем же цели, некоторые футболисты играли 30 минут, уходили, играли 30 минут, уходили, то есть, по факту, 60 минут получили, или там кто-то 15 минут получил. Ну, в общем, есть какая-то работа, которая сейчас направлена на то, чтобы дать всем игровую практику.
1: Ну, Но это нормальная такая работа на сборах, потому что нужно ну, надо всех посмотреть, всех проверить. Молодежь, конечно, конечно да. старых
2: ребят, ну, старых, я не знаю, это наверное, грубо. Возрастных, нет, ну
1: старых, условно, опытные. А
2: вообще, Влад, скажи, как вот игра как-то какой-то картинок, рисунок есть. Так ну, бы не... было я... похоже на то, что было вот в сезоне. Да, я
0: бы не сказал, что сильно как-то поменялась игра крыльев в сайтов по той простой причине, что также команда играет в атаку, делает ставку на контроль мяча. У нас, как были те же техничные футболисты в защите, так они и остались по факту. Такие же исполнители у нас приблизительно в атаке. То есть, на ну, этом про Егор Галинков, мы говорить сейчас не будем, потому что я полагаю, что вы тему явно закрыли уже, когда у вас гендиректор здесь присутствовал, самарского клуба. Поэтому не вижу никого. Ну, смысла. там дверь
2: просвистывает чуть-чуть.
0: Ну да, да, там есть много всяких информаций об этом, уже, честно говоря, очень оскоменно, наверное, уже всем набило. Суть того, что да, те же исполнители, все приблизительно тоже, точно так же. Единственное, что я отметил, бы, что команда очень неплохо работает на стандартах. Много голов на стандартах, тем более очень много красивых голов, как я думаю, вы видели. видели и через видели. себя мы, когда комментировали этот матч, удивлялись то, что у нас полный набор. У нас и гол через себя, и розыгрыш пенальти, и передача через себя была. И чуть ли с углового уже не забили там, ну, то есть, дальние удары, все разнообразные голы, крылья сейчас не ну, ребят вообще. Да, да. А Ветюгов
2: есть... забил не в этом матче. Тоже был Он бросается. забил в
0: первом матче со Спартаком в комсоботец этот гол замечательнейший, а вот уже с Чайкой Прищепа фантастически через себя просто попал, я не знаю, это, наверное, должно в хит-парады 4-3-3 уходить срочно прямо.
1: Ну вот, кстати, про Прищепа и про других игроков а на просмотре. На первом сборе у нас было два игрока на просмотре, вышеупомянутый Дмитрий Прищепа, это белорусский защитник, да. и Арни Вильхамсон, это исландский нападающий, но на второй
0: сбор их никого не взяли. Ну, от себя скажу информацию, которую точно знаю, не буду уж там претендовать на какую-то истину, но информацию, которую я знаю. Прищеп, скорее всего, при через несколько дней с ним, ведутся сейчас какие-то там переговоры, разговоры, скажем так. Ну, это информация самого футболиста, он сказал, что дайте эти несколько дней все станет понятно. То есть, скорее всего, сейчас идет какие-то переговоры, какие-то такие нюансы у... оттачиваются, если угодно. Вихельмсона не будет. Это уже вопрос, скорее всего, решенный. Он, по-моему,
2: и сам написал об этом. Да, он,
0: он, он рассказал это, скажем так, телеграм-каналу «Изнанка футбола», к которому я имею легкое непосредственное отношение. —
1: Да ты не стесняйся. рекламировать. — Да, да. Имею,
0: имею отношение к этому. телеграм каналу рассказал, да, в личном сообщении о том, что Крылья Сайтов не рассматривают сейчас легионеров в состав, поэтому, скорее всего, вероятность того, что он будет в Крыльях Сайтов, нулевая.
2: — Как тебе тон его сообщения? Грустный или... Ну, ладно.
0: Ну, он очень много водных конструкций, по моему мнению, я так думаю. Ну, он исландец, Ну, естественно, красота, я да. не знаю, я,
1: я впервые общался с исландцами, поэтому. Вода исландцев это, mm -hmm. это, это, это все для
0: них. Скорее всего, так и есть. Да, так что, ну, нужно от этого избавиться. Есть сейчас много информации о том, что э, якобы там и Дмитрий Ефремов может появиться в команде. И вот за эту достоверность инфу не берусь, говорить ничего, потому что, ну, наверное, нужен игрок в атаку. В любом случае, даже если Егор Галенков останется у нас до лета, нужен игрок в нападении. Не знаю, мне Вильхемсон очень понравился на сборе, очень хорошо выглядел, но опять же нужно понимать, что, скорее всего, одна из причин не только в том, что он имеет паспорт исландский, а в том, что еще он полгода до этого не играл элементарно, и то, что он выдал какой-то ударный несколько матчей на сборах, еще не говорит о том, что он хватит его, скажем так, на дистанцию, которую он Ну, сбыл, возможно, он
2: просто соскучился и немного да,
1: конечно, да. разбегался. Показал Кстати... класс немножечко, да. То есть тебе эти игроки приглянулись, и один, на ну, второй?
0: Ну, прищепа нельзя сказать однозначно, что это игрок под основу, и, скорее всего, если он и окажется в крыльях советов, то это исключительно как игрок про запас, так как он универсален, он может сыграть и в центре обороны, и на левом фланге также может сыграть, что закрывает сразу нам позицию, скажем так, Дмитрия Камбарова, Юрия Горшкова. Юра Горшков может переходить, соответственно, в опорную зону, где также имеются небольшие там дыры, скажем так, и Сафа ходи пока еще тоже форму не набрал. А прищеп может, да, он и как раз Карпов выбыл, центральный защитник четвертый который тоже, наверное, нужен на такой плотности дистанции. Опять же, если рассматривать, что крылья пройдут в дальнейшую стадии Кубка России, во что мы, конечно же, очень сильно верим, тогда уже непосредственно от этого будет зависеть, нужен, не нужен, и будет, не будет выходить, я думаю, так.
2: А ходи, кстати, как тебе он...
0: Он, ну, он, умеет играть в умеет, он умеет играть в футбол. Он отдал голевую передачу в матче со Славией. Он неплохо выглядел и во вчерашнем матче с цели. То есть э, хорошо выгрызает мячи, борется. Но опять же, здесь э, такой нюанс, что, мне кажется, он не готов к реалиям российского футбола, так как уровень жесткости, который позволялся в иракском чемпионате, здесь невозможен. И мы видели это, когда в матчах в которых он уходил, желтые карточки, соответственно, удаление это его все, как кажется. Но в целом игрок с мыслью, он, он тоже очень долго был травмирован, очень много пропустил. И по факту для него первый. Сбор это были вообще первые тренировки за, наверное, ну, полугодие точно. Так что нужно понимать, что, конечно, тоже тяжеловато еще.
2: То есть иракский чемпионат более жесткий, да? Я полагаю, да. Там, я, наверное, я... злые мужики, типа, да. -яй -яй. да, они скорее всего там. Ногают, или, да, да, да. Да.
0: Я полагаю, <laughs> так он и выглядит, скорее всего. Скорее всего, он так и
2: ругался, поэтому. Наверное, тренер его <свят> <свят>
1: изучал. Желтую карточку, да. То но... есть нам, нам такой питбуль в Центрполе не нужен? Но
0: вы же, наверное, тоже слышали информацию про Найока, такого футболиста, и нужен был питбуль в Центрполе. Но, но
2: питбуль
0: забрел в Оренбург. Но, но питбуль забрел в Римбург, и я могу тоже рассказать эту информацию из клуба. Расскажи, Это, расскажи. Да, да, мне, да, мне ее лично докладывали о том, что очень долго с Найоком велись переговоры. Лично Сергей Корнеленко вел с ним очень долго, прям буквально с осени вели этого футболиста. И нравился он всем, и подходил по всем параметром, но был один нюанс, опять же, о котором мы уже говорили касательно Вильхимсона, это гражданство. У Наёка украинское гражданство, при условии, если бы он получал белорусское гражданство, он перестал бы сейчас легионером. Он активно его делал, я слышал. Да, он активно делал, но вышел так, что он просто элементарно не успел его сделать до, ну, не успевает сейчас его сделать до закрытия трансферного окна. Таким образом, мы не можем взять пятого легионера, кого-то, как я понимаю, судя по всему, мы также не можем пока отчислить, выписать, скажем так, из числа легионеров, что очень сильно усложняет. А у Оренбурга ситуация попроще, там и Шкофлик покинул команду, соответственно, у них освободилось место для, для легионера, и наек играл с Марселом Личкой вместе в Беларуси и, соответственно... Ну,
1: Марсел Личка тренируется сейчас Ринбург. Да, 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 да,
0: да. И, соответственно, им ну, удобно сейчас вместе поработать, я думаю, будет именно поэтому на Ну да, у, у нас не любой
1: легионер это проблема, да?
2: получается, кого-то нужно будет убирать.
0: Ну да, но насколько я знаю, там, опять же, это не точно, это исключительно сейчас мое мнение. По-моему, какие-то новые правила у ЮФА вступили в дело, и если травмирован легионер, его сейчас из-за какой-то пандемии и прочего, прочего, нельзя просто исключить эти заявки. И у нас как раз Раду Гинцер выбыл на достаточно длительный срок, что накладывает нам определенные проблемы. Судя по всему, либо контракт разорвать с ним, либо либо как какие-то еще нюансы, но это уже к руководству, не ко мне вопрос,
1: 100%. Ну, разрывать контракты это свои же проблемы будут, но оставим все это, конечно, руководство. Да, да. Ты упомянул Дмитрия Ефремова. Я да. скажу сейчас, в Матч ТВ недавно сообщили, что Крылья им активно интересуются и якобы это замена Арни. Вот. То есть игрок, который может сыграть на его позиции, ему сейчас 25 лет, он дважды становился чемпионом с ЦСКА, сейчас играет за Урал, 10 матчей у него в РПЛ. Ты вообще знаком с этим игроком?
0: Ну, я больше скажу, он еще и воспитник академика Коноплёва, что самое интересное. Кстати, да, он начинал да, свою профессиональную
1: да. карьеру в Академии. Помните, да, такую команду? Да, он конечно. уроженец Самарской области? Или?
0: Нет, он, наверное, не уроженец Самарской области. Я полагаю, что он просто занимался там, что, ну... Как бы нам все равно причастность к Самарской земле достаточно всё, важна. Что
1: здесь прошел, значит, Самарец? Да. Он из Ульяновска, а там до Тальевски ну, недалеко, и его, собственно, и
0: наш. Все, он да. наш. <laughs> ну нет, ну что могу сказать: Ефремов, как и многие ребята, вот этих, вот, знаете, минушек пяти лет, сейчас ему уже 25, и он до сих пор как будто бы перспективным, нам кажется. Ну... Я думаю, что... Нам,
2: молодым, нам...
0: Ну, есть такое ощущение, что он кажется перспективным.
1: Ну, мы договорим об этом. У нас совсем чуть-чуть осталось. Друзья, вернемся через несколько минут. Оставайтесь на фанзоне.
2: Фанзона.
0: Фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан -зону. Друзья, первый блок у нас пролетел прям очень быстро, но интересная беседа. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуренов. Владислав сегодня. Кирсанов, да, комментатор, сегодня. болельщик, футболист. Мы говорили про. Инсайдер, КВНчик, да, то можно продолжать очень долго. Но мы говорили про трансферы, про новых игроков и закончили на Дмитрие Ефремове. Это игрок Урала, который, возможно, перейдет в крылья, а возможно, не перейдет. Он, кстати, в Урале вот я не очень следил. Он вообще выходил там в этом сезоне. Нет, 10 матчей, 10 матчей.
0: Да, он провел несколько игр, в основном выходил на замену. Но у них сейчас они взяли Максименко из Велицы И Урала там явно перебор атакующих То Да, футболит. Максименко
2: тот самый, которого. Тот самый, тоже, да, да, которым мы также крылья на...
0: интересовались, да, он пополнил ряды Урала. Урал вообще очень сильно укрепляется. У них там что-то 5 или 6 трансферов уже за эту зиму. Так что понятно, у них перебор игроков, и, естественно, они будут избавляться от кого-то. Но я думаю, речь не идет о выкупе ни в коем случае. Я полагаю, что речь идет об аренде, если уж и брать футболиста, потому что крыльям нужно присматриваться, я так
2: полагаю. Ну а там дальше будет видно, если вдруг мы выйдем, чего мы хотим в РПЛ, то, может быть, и купить
1: будет можно. Да, почему ну, нет? вполне, да. Ну, если он себя проявит, почему бы нет, почему бы не купить игрока. Друзья, если у вас есть какое-то свое мнение или свои вопросы, возможно, звоните нам в прямой эфир 379-39-39, пишите в и в WhatsApp, мы работаем в прямом эфире. Ну, кстати, раз уж вопрос о трансферах, Максим Глушенков. Да, Максим Глушенков.
0: Но я думаю, что большинство болельщиков хотели бы видеть этого футболиста. Ну, все
1: слышали. Я сейчас напомню, что снова пошли слухи, что Крылья хотят взять в аренду Глушенкова. Он после травмы. Да, но он, он попадает как раз под, под позиции,
2: которую указал Колокутский в нашем прошлом эфире. Нападающий, крайний, атакующий полузащитник. То есть Глушенков может и
1: там, и там сыграть насколько я помню. Насколько хороший это вариант, Влад, давай?
0: Ну, нужно понимать, что у Глушенкова была очень серьезная травма, крестообразные связки были порваны, он пропустил порядка 7 месяцев без футбола, было это очень сложная травма, и восстановление тоже последнее но, опять же, есть такой нюанс, есть фактор тренера. Игорь Витальевич тренировал Максим Глушенкова в Чертаново, они пересекались вместе, но, опять же, у нас сейчас, что уж греха таится, очень много футболистов, имеющих отношение к этому столичному клубу, и я думаю, что Глушенкова было бы намного проще восстанавливаться в Самаре, Логичное было бы решение со стороны руководства Спартака, но опять же, здесь уже другой нюанс: насколько он заинтересован играть в ФНЛ, насколько он готов после такой травмы, в такой вот, скажем так, в такой футбол, в такие реалии, в такие поля, в такие стыки идти. Я, вот, честно говоря, не берусь говорить. Но опять же, я думаю, это вопрос переговоров. И если все совпадет, почему бы нет? Глушенков бы, я думаю, очень сильно мог помочь.
1: Но Глушенков, я думаю, он все-таки в любом случае окажется в ФНЛ. Потому что сейчас объясню, почему Спартак вылетит. Спартак 2. Потому что есть Спартак 2, он играет в ФНЛ. Если Глушенков не перейдет в аренду в крылья, он кажется в «Спартаке-2», потому что нужно восстанавливаться от травмы «Раз», «Парамеса» взяли, ну, что греха таить, уже почти взяли Да, так что Глушенков будет набирать обороты уже Ну да, в «Спартаке-2»,
2: наверное, будет похуже, чем у нас. С точки зрения того, что травмоопасно в ФНЛ, у нас-то сильные ребята, мяч у нас, кто у нас это?
0: Ну да, у нас есть гацкан, который может заступиться, во всяком ходи, случае. Ходи, <смех> ходи, как мы да, уже да, да, да. но он с ножом ходит. Да. Ходи, идет. не ходи, как говорится, да, да а он ходит с Попадешь, ножом. Попадешь, подходи. Да, да. <смех> 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 вот, <смех> пожалуйста, вам <смех> кричалку придумали, друзья, можете записывать.
1: Вот, это <смех> не балет. Вот так, так да, вот, вот такие видишь? вот спецэффекты. <смех> Вот, ну про атаку мы проговорили. Влад, на твой взгляд, кого еще нужно взять, вот в какую зону нужно укрепить крылья?
0: Ну, я так смотрел вообще по составу, честно говоря, вообще даже вот на данном этапе, сейчас, прямо вот в данный момент, да и не особо то можно и пережить, даже если вообще никто не придет, в том плане, что очень большая перегруженность у нас состава присутствует. Объясню, что вы понимали, у нас сегодня, ну вот сейчас на сборах 25 футболистов, до этого было 28 футболистов, 25 за счет того, что не поехали несколько игроков. Крылья с этого два, и, соответственно, те ребята, о которых мы говорили, кто был на просмотре. Они не поехали. А, сейчас вы понимаете: 25 игроков. Из них не играли на первом сборе. Вот в первом же матче не играли Каботов, Сарвелли, Якуба. То есть, по факту, это три игрока, на, как мы говорили, проблемные позиции, атакующие фланги и на, ну, пол, ну, под как нападающим. Раз то, что ищем. Да, и, соответственно, опорный полузащитник. То есть, эти ребята не играли. Максим Кануников а, потихонечку восстанавливается после того, тоже очень долгая тяжелая травма голеностопа. У него была сейчас, слава богу, он вроде как набирает кондиции. Конечно, нужно время, чтобы он втянулся и почувствовал. Ритм игровой, как год не играл человек. Вот, Он и... играл
2: только в ТикТоке, насколько я Да,
0: не, не рекомендую заходить к нему в ТикТок. Будет слишком смешно, вы разочаруетесь в футболе, как мне кажется, после этого и скажете: вот, вот чем футболисты занимают. Вот сам буквально недавно наткнулся на ТикТок, это, конечно, антиреклама прям буквально э, имиджу футболиста. Но нет, Максим смешной парень, молодец. Я ни в коем случае не с осуждением это говорю. Вот, ну, так что я думаю, что тут как бы кто не ушел, вот в чем интерес, и, понятное дело, что нам всем хочется, любое трансферное окно, это огромный повод для слухов, надежды, и всегда хочется чего-то новенького, каких-то новых футболистов, но я скажу так, что крылья и в текущем составе способны решать задачи, которые у них есть, так как у нас состав по уровню исполнителя, ну, точно выше на голову всех, кто вообще даже близко там подбирается к нам вот в конкурентной среде вот этого, скажем так, четверка ФНЛ вот этого.
2: Ну, ФНЛ, кто бы сомневался. А бы, как да. там наши лидеры на сборах, кстати, Сергеев, Зиньковский?
0: Замечательно. Сергеев выглядит просто потрясающе. Он вчера играл с цели под Егором Галенковым, исполнял такого плеймейкера и успевал, как мне показалось, вообще на всех участках поля. В итоге гол -то он и забил сам, но там после какого-то невероятного курьеза это все случилось. Самый, самое интересное, что Сергеев забивает. Он и дублем отметился в матче со Славией, причем один мяч он забил после того, как они пенальти с Конечно, выглядит на каком-то, знаете, ну, ниже какой-то планки он не падает, но пока не его уровень, не сама высота, вот не тот Антон Зиньков, которому мы привыкли видеть. Но опять же, он очень полезен для команды. Он всегда обостряет, он всегда старается идти в обмотку. Есть уже даже какие-то подборки, как он там обыгрывает соперников. Так что на уровне находятся ребята, и видно, что сейчас наконец-то они как будто дорвались до сборов. Понимаете, потому что их не было летом, и они сейчас попали на сборы и прям как будто кайфуют. И того,
2: знакомятся что... друг с другом. Да,
0: другу. да, вспоминают, что можно же взаимодействовать на поле и называть друг друга даже по именам. Может, они Наконец-то yeah. выучили, я уже не знаю. Ну вот. Но сам факт того, что выглядит интересная команда добирает, набирает. И на уровне я отметил, кстати, и Гацкан очень хорошо играет, и Солдатенков очень хорошо выглядит. Да, ну и вот знаете, вот еще интересно. Это Ваня Ломаев у нас голкипер наш, скажем так, ну, второй, наверное, первый, не знаю. Ну,
1: голкипер молодежный сборной России. Да,
0: он, у, него был, у него был день рождения, он проводил тайм в матче со Славией и на 45-й минуте пропустил мяч. И я потом с ним общался и спрашивал, не расстроился ли он, он сказал, честно, очень сильно расстроился, представляете, человек в день рождения, даже, ну, несмотря на то, что на сборах пропустил мяч, он со расстроился.
1: Со 6-1 крылья сыграли, да, один да, пропустили, да, 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 да. но
0: он...
2: это тем более обидно то, что вот он один-единственный и твой. Да, самое интересное, кстати, вчера
0: узнал о том, что в матче со Славией во втором тайме, знаете, кто стоял на воротах у наших соперников, болгар? тренер вратарей. <laughs> Представляете? Это у них... который в манишке да стоял, Да, да, да. да та та, 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 причем он в какой-то момент начал неистово тащить, понимаете, что самое интересное. Он пропускал вообще? Да, он пропустил три мяча, и, но тем не менее он мог пропустить девять. Но... это
2: был подарочек от Тарханова Ломаева. Раз, <laughs>
0: вот, <да. laughs> Напомнил, что, вот, видите, вот, тренер вратарей. Вот такая вот, замечательная история. Представляете, как, как плохо сейчас Александр Федоровичу и какой у него набор состава. Там очень серьезная ситуация, конечно.
1: Но это сборы. Это сборы, там все куражатся, и тренер вратарей стоит. Вот. А, ну, давайте мы от трансферов немножко отойдем и поговорим. Влад, вот ты что ждешь от второй части сезона?
0: Слушайте, ну, вообще, очень интересно будет на это посмотреть. Вообще, на данном этапе мне, конечно, безумно переполняет оптимизм, и я практически уверен, что и команда это все понимает. Наверное, от них мне и передается в какой-то степени, потому что я вот эти все матчи смотрел. Ребята очень хорошо выглядят настроены, все понимают, что нужно решать задачу. Но сейчас смотрите, какой момент. Все зависит от матча с Нижним Новгородом, на самом деле потому что мы сейчас да, не будем брать кубок в разрез. Ну понятно. да,
1: у нас сначала кубок, да, понятно, что мы ну прям вингами, очень а потом, важные матчи вначале, А потом сразу Нижний Новгород, сезон, да, да, да. лидер
0: ФНЛ, кстати. Да, то есть по факту, если мы обыграем Нижний Новгород, мы выходим на первую строчку, а дальше у нас, давайте будем честными, опять же, при всех условностях ФНЛ, и что там каждый может обыграть каждого, это пресловутая фраза, но тем не менее мы если обыграем допустим нижний новгород помечтаем немножечко поверим лучшее у нас очень ну, вполне реализуемый да конечно конечно абсолютно точно у нас очень простой график относительно дальше потому что там идут и чертанова которые сейчас на дне таблицы и мы играем дома опять же и насколько я помню там и ертыши пошли и вот эти вот все динамо брянск то есть ну вполне обыгрываемые команды то есть вот этот взлет вот эту серию победную которую ФНЛ очень легко как кажется можно набрать мы сейчас к ней очень близки главное вот эти вот два матча то опять же видите нюансы погоды здесь тоже очень Не, но главное
2: еще, я думаю, чтобы не повторялось сюжет прошлого сезона, когда мы вообще проигрывали непонятные какие-то игры. Да, да. Ну... Понятно, что эта команда строилась, но она даже, когда уже построилась, она потом немного опять это расстраивалась. Ну да,
0: растеряли очки в ненужных эпизодах, то есть, опять же, там и торпеды, и вот эти вот случайности, как мне кажется, ужасные, досадные случайности, которые произошли с нами в Оренбурге, когда игра вроде как была наша, и мы уже сравняли счет, и в большинстве остались, и казалось, что вот-вот крылья дожмут соперника, а потом какие-то внезапные, я не знаю, как будто тумблер кто-то переключил, и команда сдала позиции в ну, будучи в большинстве, откатилась к своим воротам и в итоге еще и пропустила, и в руку мяч попал, и пенальти, и вот эта вся история. Ну, то есть, обидно. Вот вот вот. да? хотел...
2: Куда ты пьешь Вот так, да. Кстати, Я услышал, кстати, куда ты пьешь. Это другой вопрос. Хотел спросить, а про нижние вообще кто-то следит за ним? У них какие-то трансферы... Ну, я, честно признаюсь, не следил за своей командой, буду
0: следить, да и за соперниками, которые на сборах. Но я так полагаю, что у них не сильно там, изменился состав. Там 2-3 человека, насколько я понял, пришло к ним, э, уже точно гарантированно, и несколько игроков в Ну, мы почти.
1: тоже да не идеально вот, подготовились ну, к Кирпиру. Да. Да? Нет, ну не скажи, краем глаза я за Нижним следил, но больше, конечно, за Оренбургом почему-то. почему туда почему так и есть. Да. Это принципиальный соперник. Но у Нижнего, кстати, трансферов не так много, но они достаточно крепкие. То есть нижнюю укрепляется, он готовится биться за это первое место, и он так просто первое место не отдаст. Если к концу трансферного периода они провернут хорошую компанию, то нам будет в Нижнем Новгороде очень тяжело. Что там у них? Халк, Рауш? Да? Олег Иванов? свободный агент, да?
0: Нет, ну Олег Иванов уже в Уфе. Уже в Уфе. А мог бы к нам прийти, например. Даже на понесом бы между прочим, да. Пользуясь случаем, да? Привет, Кристина Иванова, надо сказать. Она в
2: Самаре, а он в Уфе. Вот,
0: да. Я не знаю, я бы, наверное, в Самаре лучше постарался честно говоря. Не,
2: ну почему Уфа? Это не. и все дела. Но это не про крылья, Но вещаем Говорил гендиректор, что Олег Иванов это уже не для Крыльев, потому что старше 30 это не наше. Да, в принципе, логичное решение, что могу сказать.
1: Да, ребят, мы сейчас вынуждены опять... Прервать наше общение у нас остается совсем чуть-чуть, но мы скоро вернемся, у нас еще впереди два блока, оставайтесь с нами на фанзоне. Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан -зону. Друзья, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. С нами Владислав Кирсанов, спортивный журналист, комментатор. Спортивный обозреватель. Повторяйте еще, еще, пожалуйста. Сколько, <с сколько <с приятных <с слов только здесь. Сотрудник Академии Крылья Советов. Да, обсуждаем последние новости. Крыльев, трансферы, контрольные матчи. У нас есть звонок, друзья. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
2: Да, приветствую, привет, друзья, это вас беспокоит Дмитрий, болеющий 20-летним стажем.
1: Знакомый <голос да. голос, да, привет, Дим. привет, Дим, привет.
2: <голос> привет, да, я, я был первый гость у вас в эфире, теперь я первый дозвонивший. 600... Ты был и второй гость, привет. на скайпе ты у нас был, мы тебя помним. Кто был? Ты был у нас и во второй программе тоже, ты, ты был. <голос> классно, классно, ребята, <голос> У меня у меня есть вопрос. Спрашивай. Как, как, как думает наш замечательный гость, есть ли из второй команды «Крылья Советов» достойные, достойные кандидаты к тому, чтобы попасть в первую команду, потому что уходит у нас Голенков, соответственно, нам нужна смена роли родного нашего доморочного самарца, соответственно, кто подойдет лучше всех». Классно, спасибо большое Да, за кстати, вопрос. Влад да. комментировал матчи второй команды, поэтому ты как да. никто другой в точку. должен
0: знать. Да, в точку. Я да комментирую матчи второй команды, еще вот буду и наверное академию комментировать крыльев сайтов. В общем комментирую все, что вижу. Что касается вопроса, классный вопрос, спасибо большое за него. На данном этапе надо отметить, что, конечно, крыльев Сайтов 2, за это вот, скажем так, зимний за перерыв также сильно изменились и преобразились. Очень много игроков ушло, добавились очень молодые ребята, то есть команда снова на стадии формирования. Поэтому сейчас я конкретно не вижу там какой-то или именно в составе «Крыльев-2», кто может основе помочь. Что касается тех, кто самарский воспитанник может претендовать, у нас же есть Данила Смирнов еще в составе, который, как мне кажется, замечательно выглядит, очень сильно он прибавил в последнее время, после того, как получил повреждение, осенью восстанавливался он очень усердно, и, насколько я знаю, из, там, скажем так, тоже личных источников, Данил в отпуске, когда все отдыхали, все тусовались, скажем так, футболист, Данил занимался, тренировался и старался игру свою лучше, так что я предлагаю за него очень сильно поболеть и верить в этого парня, потому что у него все хорошо. Помимо всего прочего, в составе, в основе есть Влад Тюрин, который как раз в крыльях Сайтов-2 был одним из лучших, это 100%, и он...
1: И он забил, кстати, в Да, матч. он
0: забил в контрольном матче, это был в матче с Чайкой, хороший голод на добивании, то есть Влад выглядит очень уверенно, очень хорошо, также старается он прибавлять, но давайте тоже трезво оценивать ситуацию, вряд ли, конечно, тренерский штаб будет давать слишком много времени в, ну, в таких вот, в, скажем, в официальных матчах, этим парням будет давать вряд ли слишком много времени, по той простой причине, что они еще молоды, они только набирают обороты. И, конечно, когда они будут готовы, они будут клубу помогать, но сейчас, конечно, будет делать ставка на таких, скажем так, бойцов, которые уже проверены вот этим огнем ФНЛ.
1: Спасибо. Все, спасибо, да. Дим, да. Спасибо большое. Есть какие-то еще вопросы?
2: Да нет, в принципе, нет. Всем, всем удачи, успехов, большие молодцы. Отличная программа, слушаю постоянно. Да, приходи, мы тебя тоже ждем всегда.
1: Спасибо большое, Дима. Друзья, если есть какие-то вопросы или что сказать, звоните нам в прямой эфир 379-39-39. Влад. Да. К тебе еще такой вопрос. А, на прошлой передаче, как мы уже говорили, у нас был гендиректор Крыльев Евгений Колокутский. Хватит хвалиться. Да? Да. Но ну, Влада как... он был два раза.
0: Классно, да? молодцы.
1: Ну, в общем, он нам сказал, что матч с Амкалом, это команда блогеров, да. многие да. ее знают, да. матч с Амкалом будет, когда точно пока непонятно, но, скорее всего, весной, как ты думаешь, это, этот матч нужен крыльям?
0: Да, приятно вообще отметить, что тема вот этого матча была поднята на стриме «Изнанки футбола», когда Евгений Инатьевич был у нас в прямом эфире, именно там.
1: Но продолжено ну, на фан-зоне, так что. Да, мы, нет, вообще, ребята, видите, как мы классно. Мы эту передачу приняли, да, мы да, работаем у нас просто... это связали с прощальным матчем да.
2: Корнеленко.
0: Да, ну почему нет, кстати говоря, я считаю, что это интересная тема в плане медийной составляющей клуба, она очень сильно может помочь. В принципе, у нас уже есть в составе ребят, которые, скажем так, мемные, это и Володя Полуяхтов, и Владислав Сарвелли Антон Зиньковский, даже есть майки с их принтами и так далее и тому подобное. То есть, ну, это хорошо, что у нас есть такие ребята. Это дает, скажем так, известность нам за пределами у у нас Самых Фролов,
2: вратарь тоже как бы небезовый. Да, конечно, парень.
0: конечно, конечно. Лев Иванович, ему если слышно нас привет, сейчас передаю, потому что ну, замечательный человек. А, так что, конечно, этот матч интересный. С точки зрения медийки, с точки зрения пиар какого-то клуба, вопрос, конечно, обширный. Я сейчас пока не понимаю, как это будет реализовано вот в условиях пандемии и прочего прочего потому что хотелось бы, конечно, какой-то. Классный праздник устроить. Конечно,
1: зрители, полные трибуны. Да, и... да, ну, да, говорят, да. пандемия к лету
2: уже будет поддать. Ну, мы уже верим, верим. Вот, и как раз Колокуский говорил, что. Теплый периоды, и, возможно, этот матч будет провести. Ну мы очень надеемся. А да, если прям... согласится Корнеленко, то это будет двойное событие. Да. Вообще. Что касается Александровича Корнеленко, да, он
0: говорил о прощальном матче о том, что он так и не был сыгран. Ну, как мне кажется, наверное, это не предел мечтаний Корнеленко сыграть с блогерами на своем прощальном матче. Но если ты хотелось бы собрать друзей, каких-то коллег, с которыми он раньше играл. Не, а
2: коллеги будут в его команде.
0: Ну, опять же, если договорятся, будет супер, будет здорово. Да и нам это классно. Пой поймите, мы же тоже как журналисты, как собственно те, кто освещает события в футболе, представьте, как нам здорово, сколько инфоповодов сразу появляется, и на возможности поговорить с ребятами-блогерами, и также сюда их на радио может позвать, и прочее, прочее, прочее. Видите, куча идей. Нам, Или на, наизнанку. По, ну, почему
1: нет, не знаю. Футбола. Ютуб-канал такой есть. Сто процентов, сто процентов. Да и когда... Знаешь, вот если будет матч Самкал, мы уже, скорее всего, покажут по федеральному каналу, а, ну, вообще... отрывками-то точно. Ну, а когда еще Сергей Корниленко попадет на федеральный канал как футболист? То есть прощальный матч Сергея Корнеленко на федеральном канале, это здорово.
2: Да. Но ну, хотелось бы, чтобы он попал на федеральный канал уже в следующем... Уже этим летом, когда крылья выйдут в Премьер-лигу, и он там будет на... Тренерской скамейки бегать,
1: безусловно. Безусловно. Он же на тренерской скамейке да, находится. он
0: находится на тренерской скамейке. И, кстати, он об этом тоже говорил. Я думаю, вы тоже об этом слышали, что ему разрешил тренерский штаб. То что разрешил, они не, не, они не раз... могли поспорить. Нет, они не разрешают ему уходить. В этом вот, вот э, соль сама-самая интересная. Ну и Куронеленко, надо сказать, он очень сильно накачивает ребят со, со скамейки, помогает им, подкрикивает, поддерживает. Ну, я, я думаю, вы видели, когда крылья забили гол Велесу. Но какие эмоции были, я таких эмоций, честно говоря, очень давно не видел из-за Это коммуны... когда
1: Крылья выиграли 2-1 да, Проигрывая да, по да, ходу да. встречи, да Полевая победа
2: Да, камбэкнули,
1: скажем Ну, ну конечно, 100% Корнеленко на скамейке запасных Это, конечно, такой мощный тыл Да,
0: это вот. очень здорово
1: Ну, кстати, давайте перенесемся теперь в соседний Тольятти так. Вот, да, потому что вот, скажите, давно слышал про Файзулина?
0: А, буквально сегодня слышал про Файзулина.
1: Про какого из Файзулинах вы говорите? Про Виктора я так да, говорил. Про Виктора Файзулина. Ну, это довольно известная тема, куда пропал Файзулин, потому что, ну, как заканчивал карьеру в эти годы, он вообще нигде не мелькал и никто не знал, где Файзулин и все такое. Так вот, он появился, появился в Тольятти он займет пост спортивного директора Акрона. Да. Неожиданно?
0: Ну, не... да, действительно, неожиданно, потому что... Откуда вообще он взялся?
1: Ну, кстати, шутят, что он и сам может выйти на поле. Ему 34 года.
0: Да, но у него там серьезные травмы. Он не объявлял о завершении карьеры, или был? Объявлял о завершении карьеры, у него все-таки он не смог справиться с травмой, которую лечил там 3-4 года, что ли, уже, и каждый раз уже он был же даже какое-то время еще в заявке «Зенита», и уже все верили, что вот-вот сейчас Файзулин нес, но на самом деле, если убрать шутки, игрок был фантастический в то время, когда ф Здоров. И э, такой, знаете, современный полузащитник как будто бы не на свое время немножечко пришел. Тогда он очень сильно выделялся за счет того, что он был таким по-настоящему бокс ту боксом вот этим, который от своей штрафной до чужой штрафной работал, да и голы забивал. И всегда был полезен команде, что самое главное. Что касается его навыков спортивного директора, тут не берусь говорить, но знаю, что он как бы в бизнесе, насколько я понимаю, там занимался Да, бизнесом. у него
1: свой футбольный клуб в Петербурге есть. Ну, но да, есть.
2: Имя у него есть, это уже хорошо. Да. Тем более для Акрона. Распила не будет. Ну, посмотрим, посмотрим. <свист> ну, а там, там частные деньги, там не должно быть никакого
0: распила. Там, э, нелогично, мне кажется. Это, да? Ну, не знаю, Файзулин, посмотрим, как он себя проедет. Вообще интересно, Акрон становится все интереснее. Они, как мне кажется, стараются вот, э, зацепить какие-то вот именно любопытные вещи, вот, любопытных людей берут в клубы. Как а,
2: Маркс Ленин. Например. Да, да, то есть, которые взрывают буквально... Шикарнейший этот,
1: просто инфоповод. Ну, чтобы берешь... никто о них не забывал. Файзулин, да. Ленин. Никто не знает, как играет Маркс Ленин, но все пишут о игроке, только из его имени и фамилии. Все его ждут. Все да. его ждут. Он, кстати, приехал. Он присоединился к команде на сборе в Турцию. Но он не играет, потому что он приехал с лишним весом, и он наматывает Типич...
0: круги. Типичный бразилец, просто, несмотря на <свят> имя и фамилию, типичный бразилец. Просто как... как без лишних килограммов приехать на сбор? Это невозможно, мне кажется, бразильцам сделать. Но вообще нет, интересно будет посмотреть за акроном. Я очень надеюсь, что команда выберется. У них непростая ситуация. Они, как мне кажется, из-за этой пандемии и прочего-прочего оказались элементарно, просто не готовы к реалиям ФНЛ. То есть, если бы у них было время на то, чтобы понять какая структура Лиги, как они вообще да, там работают, команда. Плюс ко всему, видите, у нас 22 коллектива, впервые в ФНЛ такая ситуация, 22 коллектива, когда 4 лишних матча, они залазят даже вот на зимнее время, что, как мне кажется, сильный отпечаток накладывает после ПФЛ, так точно. И команда, конечно, пыталась меняться и состав э, обновлять, скажем так, и сейчас, насколько я понимаю, их там 3-4 игрока покинуло расположение клуба, если не ошибаюсь. Ну, то есть у них идет какой-то процесс, я надеюсь, что они сохранят прописку, потому что такой коллектив, как мне кажется, должен быть как раз в ФНЛ, они прям классная команда. Команда, за которую любопытно будет смотреть.
1: Я когда приезжал к Акрону, когда они еще играли в ПФЛ, мне сказали, мы пока ориентируемся на ФНЛ, вот Чертанова для нас образец, мы будем растить своих парней и будем играть в ФНЛ. И если мы будем фарм-клубом, грубо говоря, крыльев советов, ну, не совсем фарм-клубом, но хотя ну, бы каких-то да. игроков будем брать и подкачивать, для нас это будет здорово. Да. Сейчас команда... Во-первых, строят стадион, 10 да, э, тысяч Сейчас тебя. для них образец не Чертанова, а
2: Краснодар. Да, так кстати говорил, вот, я, вот, я, вот я и хочу спросить. Да, Павел
1: Морозов да, так говорил. Вот, я и хочу спросить. То есть они берут легионеров, они берут Дмитрия Яченко. Они берут Ленина, в да. конце концов. Да, берут Ленина, вот. Ленин наматывающие круги в Турции, это что-то
2: Это необычное. может шок, шок просто. Выжить. Странно, что в федеральных СМИ об этом
1: еще ничего не говорят. Миш, чуть-чуть осталось времени у нас в этом блоке. Скажи, а Крон нацелен на РПЛ, как ты думаешь? Я думаю, нет. Я думаю, пока на сохранение ФНЛ, а на РПЛ это уже лет
2: через пять, может быть, через три годика.
1: Но они готовятся. Но было бы круто,
2: если бы Дерби Самарской области было в РПЛ. Вот это было бы идеально, наверное, для нас всех. Я знаете, что
0: скажу? Мне кажется, что мне нравится вообще крон своей трезвостью, трезвостью именно подхода к тому реальности вот, видения происходящего, они себя трезво оценивают и понимают, что да, сейчас мы просто будем такой
1: Запомни эту мысль. Скоро вернемся, друзья. Оставайтесь с нами, договорим про крон, и вот еще у нас интересная тема. Фанзона Фан самарский спорт за полем и трибунами. Снова возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов, Владислав Кирсанов с нами. Это я. Комментатор, юморист, болельщик. Да, 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 все, все, да, хватит. Да, вот. еще. Поговорили Прикольно. про крылья советов. Обсуждаем Акрон. Да. Вот, Влад. Ну, я кстати, просил... извини, да, 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 давай.
2: Влад сказал вот э, в конце прошлого блока, и я как-то немного возмутился внутренне, то, что Акрон трезво смотрит на ситуацию. Файзулин, Ленин, Яченко. Акрон не трезво смотрит на ситуацию. не
0: знаю, вдруг они себе еще проект, Ну, как бы Дмитрий Яченко, Это как будто
2: человек сел за компьютером, играет в менеджер. О, Ленин. Я помню это. Ленин будет очень круто в Тольятти. Ну, видишь, тут опять
0: же зависит от того, какие задачи они решают. Я думаю, что они решают сразу, две задачи этим Лениным, и позицию укрепляет. И, как я уже говорил, медийку себе
2: поправляет. Да, он непонятно какой игрок, но ничего да, страшного. Да,
0: да. Ну, нет, я думаю, что все-таки там есть какая-то логика по у этого решения. Все-таки
1: а... это воспитанник фламенго, Да, На всякий да, случай. Да,
2: да, ему... Все-таки
1: он еще не только Ленин, но и обладателя. Маркс, между прочим. Ну, да,
2: давайте ну, Двойной уже бонус. Ну, мы давай будем патриотичны по этому Ленину.
0: Не будем его Маркса называть.
2: Можно Макс. Макс? <laughs> Макс. Ленин.
1: Макс, Ленин. Макс
0: Ленин. Ну, вполне возможно.
1: Да, Влад, твой прогноз: через 5 лет ждем Акрон в премьер-лиге. И ждем дерби Самарской области в премьер а,
0: Честно, я, конечно, очень хотел бы дерби Самарской области в премьер-лиге, но я думаю, что все-таки нет. Не ждем. А кроме через пять лет, при всем уважении моим Да-да-да-да, ну, нужно понимать, что конкуренция ФНЛ сейчас растет, и вообще непонятно, что будет через пять лет. Вот что самое главное, каким будет -лига, какой будет премьер-лига. Это разговор
1: будет... про 12
2: клубов. Да-да-да, ну,
0: там уже есть информация, что вроде да, как... Да ну, не дай бог, ну что вы, как бы мне
2: кажется.
0: Да, уже мы мы сколько... будем где-то
2: в этом промежутке Сколько уже этих и... убийств
0: мы уже посмотрели mm -hmm. Уже это не хочется да, очередной раз видеть Поэтому давайте верить лучше. Ну, я думаю, что Акрон будет хорошим, крепким середником Ближайшие три года ФНЛ Я, во всяком случае, в это верю Если в этом году, конечно, не выйдет, Потому что это э, наложит, как мне кажется, определенные отпечатки А уже в дальнейшем, лет через 5-7 вот Уже там можно говорить на перспективу Опять же, если хорошая академия подберется Если, может быть, и как раз крылья сайтов помогут где-то игроками И, может быть, в принципе, трансферная политика Как-то будет интереснее Но в целом проект интересный и посмотрим. Хочется, чтобы, конечно, таких было больше в России, но, опять же, нужно понимать, что если ты начинаешь с низшего уровня, то нужно очень-очень долго идти какой-то заветной мечте. Как ну,
1: наверное, кажется. долго, как Краснодар, к примеру, который всем доказал, что так можно. Ну, все зависит ну. от обстоятельств, опять же. Конечно. Если не будет никаких коронавирусов,
2: то и с деньгами будет получше у того же Акрона, до да у всех, и, соответственно, и шансов будет больше. Да, да. да, Сто процентов. На
1: этой оптимистичной ноте предлагаю закрыть тему футбола и поговорить немножко, ну не футболом единым. Мы да, живем в Самарской области, Влад, в... не бросай наушники. Я пока еще сижу. Вот вчера баскетбольная Самара, все знают, команда прекрасно играла в Москве с местной руной и проиграла 66-79. Ой-ой. Это официальный был матч. А, да, это был Не, официальный матч в рамках Суперлиги. Как, Самара... как
2: непривычно слышать, что Самар проиграл.
1: Вот, да, я об этом хотел сказать непривычно, потому что для Самары это второе поражение, я вам Мишу тоже рассказываю, вот, второе поражение в сезоне. 16 побед, 2 поражения. Самар идет по чемпионскому графику, я напомню, Самара действующий обладатель Суперлиги и действующий обладатель Кубка России. Да. То есть такая, это очень крутая команда. Но
2: я думаю, ничего страшного, можно реабилитироваться будет. 100, они же они... лидеры
1: вообще нет? Я очень далеко от баскетбол. <свят> нет, они лидеры, они такая мощная сила. Там, Влад, возьмут золото в этом сезоне?
0: Ну, вообще хотел бы, конечно, в это верить, но там, насколько я помню, тоже в Суперлиге не все так просто. И есть хорошие крепкие конкуренты. И опять же, есть такой нюанс, друзья. Мы, если говорили до этого про футбол, и там классно можно чемпионат выиграть, то есть 30 матчей условно сыграл, стал чемпионом. Здорово, да? А тут немножко другой нюанс. Плей-офф ⁇ это другая история совсем. Это, это другой чемпионат. Да, да, уже. да, это другой чемпионат. И это другой вид спорта. Да, в плей может сложиться все совсем по-другому, и...
2: Это не балет.
0: И это не балет, все совершенно верно подсказывает нам. ну Действительно, такая история, сами понимаете, что в может случиться все, что угодно, и два матча могут решить судьбу всего на свете. И, Конечно, хотелось бы, чтобы они выиграли. Хотелось чтобы они стабильно были в лидерах нашего баскетбола, российского в принципе. Что
2: плохо, если они выиграют Суперлигу, это не факт, что они куда-то выше поднимутся. Вот это вот немного расстраивает в баскетболе.
1: Спортивного принципа нет, и есть, чтобы попасть в единую лигу в ВТБ, тебе нужна хорошая арена, и нужны деньги. Да, да, да. Как жалко, что уже нет красных крыльев. Да, да. 100%, но мы надеемся, что Самара когда-нибудь пойдет в единую лигу ВТБ. Я так понимаю, не в ближайшее время, как тебе кажется.
0: Ну, я полагаю, что да, какое-то время еще нужно. МТЛ-2, это вот знамечательное, пресловутое, которое уже сколько Открывали, закрывали, Миркушкина ее открыли. Потом за что такое говорит?
1: Не, ну серьезно, Азаров все открывает у нас. Миркушкина ее открыл. А Потом ее тут же закрыли, потому что там трещины пошли, там вода а в подземной парковке, там ужас, я там был, там реально страшно находиться и туда пускать людей. На
2: поле без мата.
1: Ну там единственное, что только материться. Да. Как очень 2. четко помечено. Но, надеемся, все станет лучше и у нас Дворец спорта достроит. Да, Телорина да, 2, да. И... Да, конечно.
0: Будем верить. Нет, хотелось бы, конечно, я думаю, что Самара бы не затерялась бы э, в единой лиге ВТБ, э, по той простой причине, что коллектив-то хороший, и есть такие баскетболисты, которые о себе хотят заявить погромче, есть ощущение. Но тут, опять же, на том уровне, возможно, у них какие-то Но он проблемы. бы стал сильнее, это же очевидно. Да, сто процентов все бы стало сильнее, но вот вопрос, э, наверное, и болельщикам тоже нужно, если они хотят в единую лигу ВТБ, приготовиться к тому, что э, там будет совершенно другой уровень сопротивления, и как раз эти вот поражения, это мы сейчас удивляемся, ого, Самара проиграл, как так, да, такое второй бывает. раз в сезоне, да. Что, что, -что случилось? Почему так, почему так вышло? А, там это может стать вообще стабильной историей, потому что там очень серьезные коллективы.
2: Но да. и вылететь-то мы тоже не сможем, как я да,
1: понимаю Да, последний... <смех> все нормально все Кто нормально. платит, тот
0: играет, да, там все <смех> очень просто, все логично
1: <смех> Кстати, о поражениях а, Продолжаем тему других видов спорта, кроме футбола Вчера был топовый матч в гонбольной суперлиге, в mm -hmm. женской гонбольной mm -hmm. суперлиге Лада принимала Ростов-Дон Ростов-Дон это такой гегемон в гандболе. Он в последнее время выигрывает все подряд в России Ну и Лада проиграла, я, честно говоря, не помню, когда она обыгрывала Ростов-Дон Ну ничего нового, да вот, тем более в гандбольном чемпионате у нас появился ЦСКА, который львиную долю игроков переманил у Лады, и Лада теперь, ну не знаю, она если постоянно занимала второе место до этого в сезоне, не могла бы играть только Ростов, то теперь есть сомнение, что она возьмет второе место. А Влад, сколько команд кажется? вообще? Ну, там 12 команд, по-моему, да, если не шума, да. 12 или 14, но это не важно, но Лада вот стабильно последние несколько лет была второй. Вот вот серебря... Как раз под
0: Ростовом. Надо Серебряные
1: задать. медали, это прям наше. Да. В этом сезоне мы возьмем серебро
0: но это будет очень сложно, да, и насколько я понимаю уже там, по-моему, полгода назад Елена Михайличенко покинула команду, а это вообще была какая-то невероятная забивающая, миллиарды, мне кажется, Забивающая рука.
1: Да, забивающая рука. Там еще и Дарья Дмитриева, да, 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 это да, сердце да, да, команды. Да, то
0: это... есть там действительно невероятные звезды он просто. Нет, на самом деле тем, кто Миш, ну, немножко читает спортивные новости, знаешь, иногда по выходным может может быть и знает, там, какие ситуации происходят.
1: Вот ты болельщик Бетиса меш. Нет, нет, он со
0: уже, по-моему. Барселона, ну, что нет. будет это? Крысайтов. Крысайтов, ну хорошо. Или Акрон, может, все-таки нет? Нет, так.
1: нет, ну что ты. Ну ладно. Давай вернемся к Ганбулу.
0: Да, ну хотелось бы, конечно, чтобы команда занимала лидирующие места, но сейчас я чувствую, что там пандемия свою вот эти, лепту свою внесла, так что команда, конечно, видим будет заново формироваться, и им будет очень сложно и трудно, но, опять же, если получится выиграть ключевой матч Видишь, вчера не получилось выиграть ключевой матч а Самое главное в, скажем так, первенстве Ганбола, это давно уже понятно всем, выиграть У прямых конкурентов, то есть хотя бы разочек Попробовать выиграть, там, мы, если, ошибаюсь, 2 или 3 у них Круга, ну, вот попробовать хотя бы раз выиграть Не получилось вновь, поэтому Ростов Скорее всего точно будет победителем Здесь ничего нового, а вот ССК, вот это интересно Нужно бороться с
2: ССК Но 24-28, да, вчера они сыграли? Да. Это нормальный счет Ну, ну для да, вполне для да,
1: Это не прям разгром Ну, так, блин, да, да. это не 16-28. Ну, да. вот так. Очень,
0: очень ты хорошо разбираешься, математики, Да, конечно,
2: не хватало Михайличенко, но и Дмитриева могла бы помочь. С другой стороны, все молодец. Получай Ну да, да, не читая спортивные
1: новости по субботу. Это вы последняя повестка опять про Ладу, но теперь про хоккей. Ну и сегодня вот был стрим с заместителем министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской, которая сказала «Лады в КХЛ в ближайшее время не будет». Ты смотрел, Влад, стрим?
0: К сожалению, смотрел, занимался ну вот я своими тебя... да, Ну да, я, вот я я... Ну, что тут вот я читал Про футбол да. там
1: не было, но да. про хоккей было Что нет спонсора, нет результатов Поэтому, ну, играйте в высшей хоккейной лиге В КХЛ пока не существует А где Лада,
2: спрошу у Влада Уголок поэзии Нормально, нормально Ну что сказать
1: Хоккей нам нужен вообще, нет в
0: Да нужен, конечно, нужен Школа, база классная вообще И сколько всего было Да и ЦСКА тоже забывать не стоит Молодые ребята должны где-то
1: нужен не только в Тольятти Конечно,
0: конечно, он необходим в Области, потому что у нас очень много талантливых хоккеистов есть, и очень много отсюда выходило. И мы видим и Семен Варламов, и так далее, там можно долго перечитать. Там да, много. Денис Гурьянов да, там да, да, дворец
2: да, спорта да. опять же строит. Да, да,
0: да, 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 То есть, у нас все под хоккей идет, но понятное дело, что я так полагаю, бюджет области сейчас не способен КХЛ содержать ни в коем случае, потому что у нас ну, не такой у нас Есть крылья, которые да, 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 да. То есть все есть,
1: деньги на спорт себе, есть, значит,
0: куда, ну, есть куда эти деньги отдавать на спорт. Да, поэтому логично, что и действительно, если бы какие-то спонсоры появились вот как раз как Крону может быть, вопрос в этой. Сизе, то есть, если бы, может, они хотели не футбола, а хоккей, и возможно, они бы были достойным спонсором Лады, чтобы играть в КХЛ. Но это тоже же...
2: можно понять. Футбол все-таки поинтереснее. Конечно, конечно, но тут вопрос уже в другом. Мы возвращаемся... по Популярнее. Да, наверное. мы
0: возвращаемся к тому же, о чем мы говорили из Самары. Если это Лига выше, но представьте, какой уровень сопротивления там для Лады. Отскакивать от коллективов там, вроде Sky, ЦСКА по 13-0 не очень хочется на самом деле. И Салават, Юлаев и Акбарс и много-много. Ну, там... они
1: и сейчас справедливости ради отскакивают. Да, но, ну
0: то, то есть, как бы, нужно понимать, что для этого должна быть сформирована. Очень большая база, а это не один и не два года. То есть должны быть хоккеисты, которые достойные, которые готовы представлять команду на уровне КХЛ, потом уже эти бюджеты и прочее, прочее. Много нюансов. Будем надеяться, конечно, что когда-нибудь команда из Самарской области в КХЛ вернется, потому что для них немного,
2: немного обидно, то, что мы всегда говорим про хоккей, гандбол, другие виды спорта. И все время фраза рядом через несколько лет будет все отлично. Это было несколько лет назад, и это сейчас будет. Всегда также.
0: тогда. Мы всегда живем с надеждой на лучшее. Ну,
1: будем надеяться, друзья. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Слушайте фан-зону, до восемнадцать в 18.00. Присоединяйтесь к нам. С вами были Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов, И yes. нам помогал комментатор, спортивный журналист Владислав Кирсанов.
0: Спасибо большое, ребят. Было безумно приятно с вами
1: Приходи пришлось. еще. Обязательно. Всем пока.
2: Фанзона.